2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de enero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es retos y perspectivas de la industria petrolera para 2018. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano, de la ingeniera Beatriz Olivera y de la doctora Aroa de la Fuente, así como de un invitado que ustedes conocen ya, Alejandro Cadena Cisneros. Bienvenidos al programa. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 800 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iiec.unam.mx. Bien, de nuestros invitados. Fabio... Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editada en el año 16, 2016, por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso y además cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Beatriz Olivera es maestra en Ingeniería Industrial, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, académica del posgrado en Energía de la misma institución, Actualmente es investigadora en industrias extractivas, en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Aroa de la Fuente es investigadora en el programa Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y miembro de la, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, Maestra en, en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta igualmente con un diploma en Industrias Extractivas y Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Bueno, a nuestro amigo Alejandro ya lo conocen. Él viene a dar un mensaje solamente. Hablaremos después. Pues comienza el nuevo, el nuevo año de 2018 con aumentos de gasolinas, diésel y gas doméstico. De inmediato se han desatado aumentos en los precios de transporte y de todos los artículos de consumo popular. Uno de los más sensibles es pues, las tortillas. Por otro lado, en el mercado internacional, el año nuevo comienza por primera vez con los más elevados desde 2014. Para examinar las causas de esta situación analizar sus impactos y formular algunas alternativas. Nos acompañan para analizar el tema y formular algunas precisiones y comentarios. Y comienzo por preguntar, bueno, aquí a los invitados, en términos muy, muy general, muy generales, Fabio, quizá tú nos puedes decir cuál es la magnitud de las alzas en el mes de enero. Si tenemos ya un elemento inflacionario presionando al alza de los precios... Eh, si puede considerarse el preludio de una escalada de aumentos sostenidos en los próximos meses del año y la causa fundamental es la caída de la refinación. Estos son nada más puntitos que tú nos puedes ahorita
1: despejar. Sí, muchas gracias. Este, yo creo que como tú señalaste, Irma, ya tenemos en la economía mexicana un elemento inflacionario que no estaba eh, presente. Eh, y se deriva no solamente de los problemas de um, la eh, ruina en las que se encuentra nuestro aparato de refinación. Cuando comenzó el sexenio teníamos seis refinerías. Actualmente nada más están funcionando cuatro y tenemos dos refinerías, entre ellas la más importante, la más grande, la más recientemente construida, que es la de Salina Cruz, parada, este, suspendida. Esperábamos que, eh, se viene anunciando que se van a reanudar actividades, etcétera, etcétera, pero ello, según nuestra información, este, que, la cual corregiremos, este, eh, 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 comenzó el año... Y continúa con actividades suspendidas. Este, no solamente se debe a este, este problema que estamos viviendo, a la um, situación de nuestra, de nuestra rama de refinación, sino desde mi punto de vista también se debe a, las, eh, a la caída de la extracción de hidrocarburos en México que ya va para 15 años sin interrupción. Este, en, que, ha de, que ha provocado una disminución de nuestra producción de crudos ligeros este, lo cual eh, eh, ha provocado este, que estemos importando eh, un volumen verdaderamente insostenible de hidrocarburos en gas estamos importando de los estados unidos el 80% de nuestro consumo. Es, este, no, no, no es posible este, que un país pueda de, 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 depender en estos volúmenes de un abasto que desde mi punto de vista personal, vamos a ver que Opinan las expertas tan destacadas que tenemos hoy acompañándonos, que tenemos el honor de, 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 de estar este, compartiendo esta mesa. Desde mi punto de vista, este, las, eh, la explotación en formaciones shale y el fracking no son sostenibles. Este, han empezado incluso a disminuir. En, el, en algunas regiones importantes de los Estados Unidos. Este, y las perspectivas que yo veo es, son obscuras para el, el año 2018. Este, a mí me parece que probablemente por razones electorales no tengamos aumentos este, en este periodo este, de elecciones uh -huh. pero la tendencia es hacia un alza de precios este que desde luego va a castigar con mayor severidad a los sectores de nuestra población de más eh, escasos ingresos
2: así es independientemente de los de las razones arguidas diariamente sobre el, el tipo de cambio y esas cosas, esto que mencionas es fundamental, está en el fondo de los problemas. Es muy importante. porque en el mercado internacional tenemos los precios más altos desde 2014? Podemos esperar que lo anterior aliente nuevas inversiones en exploración en México o desarrollos de proyectos de elevado costo,
1: yo sí creo que eso que señalas es ya empieza a presentarse este la, algunas licitaciones que hemos tenido uh -huh. este han sido eh, fuertemente este competidas eh, se han presentado eh, curiosamente situaciones muy este, raras, en donde empataron tres o cuatro empresas, en donde se licitan diez bloques, y siete de ellos, en la 2.2, por ejemplo, siete de ellos los gana una sola empresa, este, Jaguar, este, de, de, decimos así porque está en español, ellos, este, a, este, a vez, no sé si usan el nombre también en inglés, este eh, jaguar gana, este, es, a mí me parece eso, un verdadero insulto a la inteligencia de los mexicanos. Que crean que van a tragarse las ruedas de molino de que hay una. de que es el, 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 el libre mercado este, el que decide este, que, que, que se visitan siete. perdón, diez bloques y siete son ganadas por una sola este, empresa. Okay. A mí me parece que esto lo que está mostrando es el interés de las empresas este, por. Eh, ir eh, tomando posiciones en áreas de shale gas, este, haciendo dispositivos, este, tomando dispositivos, este, preparando la eh, eh, práctica del fracking en gran escala, eh, del fracking masivo.
3: Sí. Eh, quería quería sí. añadir algo a lo que sí, quería, a la, él comentaba sí. el doctor. Fabio, sí, efectivamente, eh, desde la Alianza y desde Fundar, pues nos preocupa mucho, ¿no?, eh, justo las perspectivas que esta, que este cambio en los precios pues puede eh, provocar eh, pues en la llegada más intensiva aún de lo que ya ha sido de proyectos eh, de fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos eh, no convencionales, con todos los impactos negativos que, que conllevan y cómo, además, pues nos ponen en una ruta de mayor dependencia de los hidrocarburos, cuando estamos en un contexto de cambio climático que nos obliga a cambiar el chip y a cambiar un poco la estrategia ¿no? energética y el modelo económico para atenderlo. Entonces, efectivamente, sí, sí nos preocupa, porque sabemos que es una técnica pues muy costosa eh, económicamente, con muy baja rentabilidad. Entonces, una subida de los precios, pues puede llevar a, a que se intensifique la actividad, lo que, pues bueno, como, como comentaba, sería contrario ¿no? a todas las obligaciones que el Estado mexicano tiene en la lucha contra el cambio climático por decir algunas, ¿no? Sí.
0: sí. Y no, y también solo, bueno, antes que nada sí, un, saludo, un saludo sí. a tu auditorio. Sí. Eh, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes eh, debatiendo este tema tan interesante. Eh, sí, justo en ese sentido también creemos que, que es muy importante analizar la política energética que ha regido al país en los últimos años porque ha sido una política eh, basada en la adicción a los combustibles fósiles, ¿no? y ya ya lo señalaba algo hace un momento. Muy eh, alejado
2: eh, de, de lo que se... Debería preocuparnos que es el cambio climático, ¿verdad?
0: Exactamente. Y además también, eh, también lo señalaba el doctor, eh, el maestro Fabio, que esta lógica nos pone en una situación de inseguridad energética frente a Estados Unidos, porque es. nos hace totalmente dependientes del gas, ¿no? Efectivamente. Entonces, en algún momento, si Estados Unidos, por algún tema eh, político, por alguna, por alguna decisión política, que vayan a saber qué se le ocurra a Trump en estos en estos meses, eh, se le ocurra cerrar esta llave de, de suministro de gas, pues a nosotros en México nos mete en un grave aprieto, ¿no? Y eso es algo que tampoco hemos analizado. Y eh, finalmente, a mí también me gustaría señalar que, bueno, que hay otras alternativas energéticas que el gobierno federal no se ha tomado en serio, ¿no? Eh, sobre todo estas alternativas que tienen que ver con energía renovable. Son uh -huh. eh, tecnologías que tienen más de 50 años en el mercado, que han sido funcionales en muchísimas otros países. Sin embargo, nosotros seguimos con esta lógica de adicción al petróleo y eh, le estamos apostando a proyectos peligrosísimos para el medio ambiente y muy peligrosos también para para el país, como es la extracción en aguas profundas, la extracción de crudo y, por supuesto, esta práctica que es el fracking, ¿no? Que es la, la extracción de gas shell a toda costa y a cualquier precio pese a todos los impactos que puede ocasionar al medio ambiente. Y, por supuesto, a que también está prohibida en otros países, ¿no? Entonces, es una lógica que, que ha permeado la política energética en México y que, pues, ahora que estamos en un año electoral, creo que tenemos la oportunidad también de, de revertir de alguna manera o de llamar Ojalá. a los políticos a que claro. a que haya una, una, una un replanteamiento, ¿no?, de, esta, de claro. esta política energética.
2: Bueno, esto que acaban de mencionar hace unos minutos sobre el enorme interés en, en los bloques de, del 2, 2 de las licitaciones dos 2, 2 y 2-3, este, ¿Quiere decir que estos contratistas privados están interesados en o dispuestos a invertir en, en áreas no convencionales? ¿Será esto? Pues nosotros
0: lo leemos como que en realidad hay una dispersión de, de, de información respecto a quiénes están interesados, mm. quiénes han sido adjudicados, ¿no? En realidad, eh, todo el tema de, de la fracturación hidráulica y de estos bloques de, de gas shell, para nosotras en, en Fundar, eh, ha sido eh, tratar de entrar a una caja negra, ¿no? De, de información, de dispersión de información. Y eh, no se
2: dice realmente
0: cuál es el el interés preciso. En realidad no, no, no uh -huh. hemos encontrado hasta ahora eh, información que nosotros podamos calificar como de, de confiable. ¿no? En, en algún momento se saca por, un ejemplo es el plan quinquenal ¿no? En, eh, que se cambia a modo. Se cambia a, sí. <risa> eh, cada se, se ha cambiado me parece que al menos tres veces en lo que va del, del sexenio. Entonces es información que no podemos considerar como confiable de, de alguna manera. Uh -huh. eh,
3: ¿sí? sí, no solo añadir que, que justamente lo que nosotros hemos estado viendo de los anuncios que ha hecho pues eh, la SENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eh, pues en, en, en teoría no se habría dado todavía ningún área para no convencionales como parte de las licitaciones de la reforma energética. Sí se han dado áreas como parte de las asignaciones a Pemex, eh, como parte de la Ronda Cero uh -huh. que se entregó en agosto de 2014, pero... Eh, según los anuncios que ha hecho la información pública que tenemos al momento, eh, no, se han, no se han abierto todavía las licitaciones de no convencionales. Eh, se supondría que se podrían abrir en el primer semestre de este año, pero tampoco hay ninguna seguridad porque ahora el plan quinquenal ya no se presenta como antes y son las empresas quienes deciden qué áreas eh, van, a, van a van a ven como prioritarias entonces en función de eso el gobierno va a publicar las áreas que van a que van a eh, licitar las, las próximas pero antes teníamos un poquito más de de certidumbre porque iba por ronda 1 ronda 2 ronda 3 no ahora ya no, ya no está dividido por rondas y tenemos mucha mayor incertidumbre y esa es parte del problema fundamental que estamos viendo hay una gran opacidad en cuanto eh, que, que, ha, que ha traído la reforma sí. en cuanto a estas licitaciones y en cuanto en particular al tema de, de la fracturación hidráulica y de la, de la estrategia de hidrocarburos no convencionales que podría ser debida también a, pues a que está creando pues muchísima oposición también este tipo claro. de, de actividad en el país uh -huh. y, y pues lo quieren hacer de una manera como eh, pues menos menos transparente digamos ¿no? Sí, ¿no? sí
2: en tanto que lo político está realmente pesando mucho sobre las decisiones ¿no? Así pues
3: es. es esto no sí.
2: que no decide nada se trata con opacidad y bueno, ahí entiéndalo cada quien como, como quiera, ¿no? Pero afortunadamente, digamos, estudiosos como ustedes, pues no, no es como dice el maestro de tragarse ruedas de molino, ¿no? Sino tener, ir dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en la realidad, ¿verdad? Sí, así es. Eh, eh, ¿Qué experiencias tenemos en México sobre el problema de los elevados consumos de agua? Por ejemplo, los bloques de la Ronda 2 son los únicos donde pueden explotarse lutitas solamente allí. ¿O existen otras áreas?
1: Eh, sí, existen otras áreas. Uh -huh. este, yo quisiera hacer una propuesta. Uh -huh. este, de una de, vez. De, de, es decir, una, una propuesta de si se ve eh, acertada una manera de interpretar la documentación. Uh -huh. este, en, en mis clases revisamos la documentación que se ha que se elabora, es las es, es, este, toneladas de papel este, que nos desbordan. Entre esa documentación eh, hay un documento importante que probablemente haya este, en el mar de documentos eh, este, ha pasado desapercibido. Y es una petición que hace formalmente Petróleos Mexicanos en el mes de mayo o junio de 2015, muy tempranamente, cuando apenas están comenzando este, las, eh, las eh, licitaciones, en donde solicita este, a las autoridades correspondientes, la, lo, 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 lo está haciendo Pemex, que se reformule eh, la el contenido de las bases de licitación, de los términos y condiciones, para que se permita al contratista explorar toda la columna geológica. Mm. Toda la columna geológica. Este, ¿cómo, ¿Qué lectura es la que yo propongo? Mm. Ahí está ya la autorización mm -hmm. este, eh. para permitir que el contratista, eh, eh, al, al participar en las licitaciones, este, pueda, pueda, este, eh, realizar estudios de, todo el, de, de todos los estratos, de uh -huh. todos los estratos, este, en el caso de las áreas prospectivas de shale, este, eh, más atractivas, por así decirlos que serían las de aceite, este, en algunos eh, bloques de Chicontepec, este, no solamente se, se espera encontrar aceite en formaciones más superficiales, sino también se espera encontrar aceite... En formaciones más profundas que se denominas uh -huh. del, del Cretácico y todavía más profundas uh -huh. que serían las del Jurásico, uh -huh. en donde están las rocas en donde se generó el petróleo, llamadas este, uh -huh. no, las rocas uh -huh. madre. Este, bien, este, eh, desde entonces, naturalmente, que cuando Pemex hace esta solicitud, pues es porque ya están pensando este, en, 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 en los. En, 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 uh -huh en los contratos, en hacerlos atractivos los contratos. Esto quiere decir que desde la tercera licitación de la ronda 1, que se lleva a cabo en diciembre de ese año 2015, los contratistas que ganan los 25 bloques este, eh, ya pueden actuar uh -huh. este y explorar todas las formaciones. Eh, en el caso de que encuentren este, eh, algún indicio favorable, eh, podrán este, formular el plan de trabajo, el plan de desarrollo para explotar estos recursos. Este, es lo que explica este, que de 25 bloques 24 porque uno se, uno se retiró verdad de 25 bloques que se ofrecen en esta licitación 3 de ronda 1 este los 25 se se, se asignaron este, esta uh -huh. esta posibilidad uh -huh. este eso por una parte da respuesta a este a este asunto este la otra eh, área de oportunidad de negocios como dicen ellos este serían los bloques de las eh, de, lo, de los eh, de los contratos otorgados en el esquema contrato integral de exploración y producción en donde los famosos CIEPS este, estos CIEPS han despertado mucha confusión, por la, como dijo la, este, la, la doctora Aroa, por la opacidad este, con la que se, de, 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 con que se maneja la información, este, de tal manera que… Este, solamente, oficialmente, solamente se licitaron tres bloques este, CIEPS de, del área que nos interesa, que es este, el, el la cuenca Tampico Misantla, solo tres. Pero en el transcurso de los meses siguientes surgieron informaciones verdaderamente mm, sorprendentes en Londres. Este, en un evento organizado por Pemex de promoción de, la, de los recursos para ser licitados, se informó que Lukoy, la gran empresa rusa, ya había ganado, ya había aceptado este, participar en un bloque llamado Amatitlán Lukoy, la rusa. De inmediato establece ofici funda eh, oficinas en nuestro país. Y al poco una empresa canadiense a la que ya hemos hecho referencia en estas en estos programas llamada Renaissance, una este, empresa canadiense este anuncia que adquirió a cambio de un mil dólares, los derechos para explotar, este, eh, una parte de los derechos para explotar Amati el bloque Amatitlán. Uh -huh. este, yo he visitado esta, esta, esta zona con bastante...
2: Regularidad.
1: Regularidad, sí. con bastante frecuencia, sí. he estado en los mercados, en las plazas, este, de, de las pequeñas este, comunidades, muy este, con, con con población muy escasa, muy dispersas, muy aisladas, en donde no hay transporte público, este, uh -huh. en donde la gente se mueve de una, digamos, de, 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 de tiene que trasladarse de. Álamo, de Álamo, hacia Izhuatlán del Sureste, uh -huh. hacia el municipio de Izhuatlán del Sureste. Allí hay una especie de ca gran campamento en donde se encuentran este, taxis de distintos, de distintos municipios. Se forma el, 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 el taxi. Este, y cuando hay seis este, pasajeros, entonces se emprende el camino hacia una, a una comunidad, hacia otra, etcétera, etcétera. Este, y... Este, pues allí hay este una intensa actividad. Entonces, esta sería mi respuesta. no sí, bueno, este, sí, sí. Efectivamente. sí Me gustaría solo añadir
3: como un poquito para complementar lo que, lo que se ha comentado y un poco para caracterizar que, de qué estamos hablando cuando hablamos de fracking en México. no eh, Sabemos que ese tema se empezó a poner en la agenda pública a partir de la reforma de 2013 cuando el gobierno hizo pública su anuncio de que era necesario ...explotar hidrocarburos no convencionales en lutitas... ...para eh, pues, revertir la caída en la producción, etcétera, etcétera... ...que esos fueron los argumentos en ese momento... ...pero lo que sabemos por la, la investigación que hemos hecho... ...desde la Alianza y desde Fundar y con otras organizaciones... ...es que la actividad ya se venía realizando desde antes... ...pero okay. sin una información, sin que fuese pública esta información... Ya no para solamente para la sociedad en general, sino para las mismas personas y comunidades que están en las zonas que, donde se está realizando con todos los impactos asociados a esta actividad que no les han sido informados. ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es que desde 2006 al menos... Eh, en Chicontepec, en el aceite terciario del Golfo, ya se estaba realizando fracturación hidráulica. Hay un informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que así lo señala. Y por los cálculos, un poco con los datos de la comisión, pues, a, alrededor del 65% de los pozos de, esta, eh, de, este, de este yacimiento necesitarían fracturación hidráulica para extraer eh, los hidrocarburos, el gas y el petróleo. Entonces, por ahí tenemos ya eh, la fracturación hidráulica, al menos desde 2006, realizada en no convencionales y por otro lado tenemos eh, que eh, descubrimos que hay 28 pozos que Pemex ha perforado, ha fracturado en, en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para eh, extraer hidrocarburos no convencionales en lutitas, eh, también utilizando eh, fracturación hidráulica, ¿no? Y eso esos pozos se han fracturado desde 2010 y igualmente no teníamos la información, lo okay. hemos tenido que eh, pues, lograr a través de solicitudes de acceso, no ha sido fácil, ¿no? Y a través de documentos que fueron publicados pero ya no están públicos, etcétera, etcétera. Así es. Entonces bueno, ahí vemos la opacidad y unido a lo que comenta ahora el maestro, pues obviamente la preocupación es aún mayor porque estamos viendo que pueden estar realizando esta actividad de forma claro. no pública, de forma no, no, no haciéndolo eh, pues eh, público y señalando uh, pues está además, previamente informando asignado, la y, informando sí la gente que va a ser afectada por esa actividad Ajá. que esa actividad se va a realizar y ni siquiera, ya solo informando, en muchos casos si hay pueblos indígenas tienen que hacer consulta previa, o sea, hay ciertas cuestiones que no están llevando a cabo cuando no hay una información clara sobre qué están haciendo y cuáles y, y qué van a seguir haciendo en el futuro ¿no?
2: Sí, y, claro esto ya está ocurriendo y desde luego no fueron informados ni los afectados ni el público, digamos, toda la, la, sociedad, la, la nación, sí, claro. la sociedad no sabe nada, ¿Mm? Qué caray. Bueno, este vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos con el mensaje de Alejandro. Está escuchando Momento económico. escuchando Momento Económico. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permiten, voy a darles lectura para que ustedes piensen. Eh, José Rodríguez felicita al, a los invitados y al programa y dice, en México, en los partidos políticos, no hay administradores certificados por esta razón. Nuestra administración pública es de las más fraudulentas. Este Manuel Munguía, también felicidades a los invitados, dice, uno de los primeros retos es, eh, de los primeros retos, son los echar, ah, es el echar para atrás la reforma energética que ha hecho tanto daño al bolsillo de los mexicanos al subir el precio de la gasolina e importarla. Hay que quitar al señor González Anaya que esté a favor de la privatización y del proceso neoliberal que tanto daño causa a los países que, como México, lo han adoptado. El señor Jesús Hernández, también felicidades a ustedes y al programa, gracias. Dice, en Europa se impulsó mucho la estufa eléctrica, en cambio en México no se buscan alternativas y terminamos siendo dependientes del extranjero, sobre todo de Estados Unidos. Y otro comentario del señor Jaime Rojas, que felicita a los, a los invitados, a las invitadas también, las estrategias neoliberales procuran apoderarse de la riqueza en el menor tiempo posible. Por lo tanto, los gobiernos federales mexicanos han desmantelado la capacidad productiva y competitiva a favor de Bayeres, Berl de Bayeres Berlín, Shell Oil, Exxon, sin importar la generación de millones de pobres mexicanos. Por eso Trump quiere el muro. ¿Qué partido político va a ofrecer deten detener a estos finalmente? Bueno, eso es lo que tenemos de nuestros radioescuchas. ¿Quiere alguien participar dando alguna respuesta a esto?
1: Por Beatriz, por favor. Pues a sí. mí me
2: parece que
0: son comentarios muy acertados. La verdad que sí creo que aunque pareciera imposible echar atrás la reforma energética, creo que ya uh, ya ya hemos tenido tiempo suficiente para poder ver los resultados que está dando, ¿no? Y además, eh, pues también los compromisos presidenciales fueron reducir eh, las tarifas en gas, gasolina, uh -huh. tarifas eléctricas sí, sí. y estamos viendo todo lo contrario. Entonces, eh, igual creo que estamos en un año clave para, para el país. Creo que ahora es momento de pasar ese costo político a los candidatos eh, y también pues de, de replantearnos nuevas estrategias, ¿no?, para pues para poder hacer frente a, a esta situación tan grave no tan tan de verdad que nos va nos puede llevar a alguna pues a un retroceso eh, yo creo que sobre todo nos han vendido la idea de un modelo de desarrollo eh, eh, creo que esa es parte de la filosofía neoliberal no vendernos Ajá. un modelo de desarrollo en el que eh, tenemos que hacer uso indiscriminado de los recursos en el que la naturaleza está al servicio del hombre y creo que es tiempo también de que como humanos pues podamos eh, cambiar esa, esa filosofía no es el, creo que creo que el desarrollo tenemos que reconceptualizarlo tenemos que claro. redefinirlo entenderlo como, como bienestar probablemente, no sé si es la palabra adecuada, pero bienestar para todas y todos al parejo, ¿no? y lo que hemos visto hasta ahora y que, que también comentaban los colegas hace un rato, pues es más bien un un Estado eh, capturado por las empresas. Es un Estado que está obedeciendo a los servicios de las empresas. Ya lo vimos con, con el tema de las licitaciones. Lo estamos viendo en particular con esta práctica, con el, con el fracking. Eh, hace poco se emitieron los lineamientos para, para perforación, ¿no? de, eh, de para realizar esta práctica. Y si analizan, si, si el auditorio analiza estos lineamientos que están ahí disponibles en internet, se va a dar cuenta cómo están pensados para favorecer a las empresas, para darles carta abierta, para que extraigan el agua, para que la contaminen y no tengan ninguna sanción. ¿no? Eh, entonces, bueno, nos encontramos con un estado eh, corporativo, y creo que ahora pues es el momento también de, de poder echar echar eh, o dar marcha atrás no o al menos intentarlo claro <risa> así es sí. sí
3: no justo un poco en el eh, hilando lo que lo que viene comentando Beatriz que me parece muy importante señalar es que justamente uno de los argumentos que se da no solo en México sino a nivel internacional es que eh, el fracking se puede hacer de manera segura se puede hacer de manera segura regulándolo eh, cuando ya hay estudios científicos eh, que muestran claramente que eh, la regulación no es suficiente porque se trata de una técnica experimental, se trata de una técnica que no se puede controlar desde la superficie. Es sumamente
2: U agresiva. Sí, y
3: una vez que tú uh -huh. fracturas el subsuelo no tienes forma de controlar hacia dónde van a ir los fluidos y los componentes claro. del subsuelo y que puedan llegar a, a acuíferos, a la superficie o no eh, y afectar a la, a la salud de la gente. De hecho, ya hay pues mostrado que hay muchos riesgos para la salud, incluso algunos impactos ya demostrados sobre la salud de las personas que eh, son afectadas por, por esta actividad y además, bueno, eh, afectaciones que nos afecta, que no van a llegar a todas y todos, como es eh, la contaminación de alimentos, la contaminación de acuíferos, de agua potable, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, me parece como que es muy importante como señalar, porque ese ha sido el argumento del, del Gobierno para sacar estos lineamientos. El Gobierno decía, eh, bueno, dejemos de no hagamos fracking, no, no abramos las licitaciones, que ahora estamos viendo que a lo mejor si sí lo están haciendo, ¿no? Eh, okay, este ya lo hicieron. Pero digamos, ya lo hicieron además, sin la uh -huh. regulación, además. Eh, pero bueno, estaban escudándose de tengamos la regulación para poderlo hacer de manera segura, ¿no? Y aparte de lo que comenta eh, Beatriz, esos lineamientos son insuficientes porque... Eh, el, 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 porque la, 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 el fracking no se puede regular. Los impactos no se pueden eh, detener eh, a través de una regulación y también además porque esos lineamientos son muy débiles, eh, presentan, pues prácticamente las empresas van a tener la posibilidad de decidir si los aplican o no, porque eh, las agencias reguladoras, que en este caso bueno, es la agencia eh, de seguridad eh, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, y por otro lado la Conagua, entre más de específicos de agua, pues no tienen capacidades reales para eh, dar seguimiento a todos los pozos que se van a perforar y si realmente o no se están cumpliendo los lineamientos. Entonces una carta abierta a las empresas que ustedes hagan, luego mándenme información de que lo hicieron bien y ya sigan haciéndolo, ¿no? No va a haber la capacidad institucional, no la hay actualmente para atender esta problemática. Sería ¿no? muy hipócrita Digo, no, es el... hacer
2: eso, además no, porque por lo mismo, porque no se puede realmente sí. saber a fin de cuentas qué va a afectar y cómo va a afectar
3: Claro, o sea, por un lado no es suficiente, o sea, la regulación no va, no. No va a suponer Exacto. que no se impacte, pero aparte la regulación deja carta abierta a las empresas para que realmente hagan y deshagan e informen de lo que quieran informar claro. y esa información nos llegará o no al público dependiendo si las agencias nos la quieren hacer pública o no porque tampoco se establecen en esos lineamientos obligaciones de transparencia de la información que vayan a estar entregando las empresas ¿no? Sí, entonces ya. bueno pues todo está hecho para que el negocio siga uh -huh. a costa de la salud, del agua y del bienestar de todas claro. y todos y especialmente de las poblaciones que se encuentran en estas zonas
1: ¿no? así es,
2: Fabio ¿querías eh, agregar algo?
1: Este, sí, eh, a mí me parece que efectivamente es, este, es correcto este planteamiento. Cuando uno. Eh, es, Esta es una rama totalmente nueva de la industria petrolera. Es una actividad sí. que este, en donde apenas estamos aprendiendo este Sí, no, no eh, aquí se ha, eh, ha, ha tocado el aspecto de que eh, no sabe el, 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 desde, desde superficie no se sabe qué rumbo tomó la fractura, hacia dónde se dirigió, este, eh, 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 en fin, qué, qué afectaciones va a causar este, en otros estratos si, si encontrara una... Este, una falla y por allí se fugan este, la, el, los gases, los fluidos, y, y, los, sí. los fluidos, este, y este, ¿qué, qué daños van a causar. Eso mismo está ocurriendo cuando lo estudiamos desde el punto de vista de, eh, digamos, más cercano a lo que estudiamos en algunas, en algunas materias, como las reservas, el potencial, etc. Nos, este, nos encontramos con que los, los ingenieros que están en la operación este, nos dicen eh, cómo medir este, el, la, las reservas cuando uno de los parámetros... Este, de, de la producción que determina la producción futura es la tasa de declinación de la producción. Esta es, 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 es una actividad en donde se encuentra la peculiaridad de que la producción empieza a caer este, de inmediato de inmediato empieza a caer. Al siguiente día, la producción que se va a obtener no es, es, es es menor a la del, del día anterior. Previo, sí. Esta tasa de declinación puede ser tan elevada que en seis meses podemos estar recuperando el 50% de, la, este, de lo recuperado este, el, en el primer día, en la producción inicial. Este, expertos tejanos, este, nos, nos eh, confiesan en su, en su documentación, este, no podemos saber por anticipado la tasa de declinación este, que va a presentar este, cada, cada, cada pozo. Hay una heterogeneidad enorme este, en, en, en las distintas formaciones, en los distintos, este, en los distintos pozos. Al comenzar, no sé si fue la, fuiste tú, Aroa, o fue este Beatriz quien señaló, es una industria con una rentabilidad muy delgada. Este, esto determina este, una serie de, 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 de problemas. Este, de tal manera que en este momento, cualquier actividad en Shale Oil en México. Eh, desde mi punto de vista es una apuesta es esa es un altísimo riesgo este en, es, se, 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 va, se va a correr un altísimo riesgo pero donde quienes van a pagar los costos es, son los habitantes de esa de esa región uh -huh. este volviendo a la zona del norte de Veracruz norte de Puebla ya hoy este se observa problemas de escasez severa de agua este ya en municipios este son, 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 estoy hablando de información oficial, de datos que son las propias autoridades las que están este, señalando en algunos municipios del norte de Puebla como puede ser Venustiano Carranza Agua, agua, agua Fría es la, 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 la cabecera municipal del, del, del municipio la gente se abastece de agua, de pozos que están uh -huh. en, sus, este, en sus patios. Este, el nivel de, las, de, de estos pozos ha descendido dramáticamente, varios metros notablemente, este, etc. El, el nivel de los ríos, el de Colutla... Este, que cruza por Papantla, que se ha mencionado aquí, también es ya muy escaso, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, es un asunto que no se puede este, de, de, de abordar sin este, de, de, de señalar estos problemas que, de, de, que trae consigo. ¿no?
3: Sí, y justo, digo, solo para eh, un, un apunte que me parece muy importante, es que justo esto nos, no, o sea, Esta cuestión de la, de la declinación, de la rápida declinación de los pozos, hace, obliga a que las empresas tengan que perforar nuevos pozos constantemente. Sí. Entonces, ver estas desoladoras imágenes en Estados Unidos, que no sé si han visto, de grandes extensiones de territorio con mi, cientos y miles de pozos, incluso, no en, en, en extensiones no tan amplias de territorio. Y, pues, como estaba comentando el maestro, es una, es una práctica que usa intensivamente, usa y contamina intensivamente el Ajá. agua, no solo el que usa cuando. Para para, la, ...para el mismo proceso de fracturación se necesita... El, ...el componente principal es agua... ...que son entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo no cada vez que se fractura un pozo también todo todas las fugas etcétera etcétera suponen contaminación de acuíferos etcétera entonces la contaminación es masiva de agua entonces si tenemos todos estos pozos esta gran cantidad de pozos en los territorios no eh, vamos ya nos podemos ir empezando a dimensionar cuáles van a ser eh, cuál va a ser la, 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 eh, la, la, el impacto que va a tener sobre las poblaciones que habitan esas zonas no primero porque les van a desplazar en muchos casos aquí en méxico son poblaciones indígenas que pues están eh, tienen una relación con su territorio que pues es fundamental para su su supervivencia cultural ¿no? y física. Entonces, estos desplazamientos ya suponen ciertos impactos. Aparte, todo el uso y contaminación de agua y todas las emisiones a la atmósfera que existen también, que uh -huh. el metano se fuga a la atmósfera. Eso impacta en el cambio climático, pero también impacta en la salud de la gente que vive. ¿no? Y estamos sí. viendo hace poquito eh, unos eh, una organización... Eh, ¿Cómo se llamaba la organización? Um, bueno, es una organización es. de Estados Unidos que es experta en mediciones, de, tiene una cámara que mide emisiones de, de metano y de otros componentes provenientes de la, de la infraestructura petrolera. Estuvo en, en Veracruz, en la zona de Poza Rica uh -huh. y en Papantla, eh, con un, otra organización de allá que se llama la Red Unidos por los Derechos Humanos y evidenciaron que hay unas que hay grandes cantidades de emisiones de la infraestructura petrolera de allá. ¿no? Entonces eso es invisible a los ojos, pero está causando se, eh, ¿no? eh, potencialmente está causando riesgos para la salud, pero seguramente impactos también en la salud de esas, de esas poblaciones que además no conocen, ¿no? Porque pues el gobierno nos vende mucho eh, la parte supuestamente, y ya hemos visto que hay muchos argumentos que ni siquiera se sustentan, ¿no? De que así vamos a revertir la caída, del precio, de, la caída de la producción, etcétera, pero no nos está informando en absoluto, no está haciendo una, una tarea profunda de cuáles van, sí. ¿a, a qué costo, a qué costo estamos haciendo esta actividad. Claro. Eso está haciendo la sociedad civil, la academia y otros miembros, ¿no? Usando mucho la experiencia internacional en Estados Unidos lleva más de 10 años sí, explotando y ha sido efectivamente.
2: devastador, ¿no? Y hay mucha, mucha, pues muchas reflexiones y además mucha, este, en contra, mucho en contra del gobierno por este tipo de, de, de fracking. ¿eh? Ya tiene varios años y hay zonas, pues, que han tenido que migrar las personas para otras partes porque sencillamente no pueden permanecer sin agua o con agua contaminada. Eso es cierto, ¿eh? Pero aquí no, no se dice nada de eso, ¿para qué? Si aquí tenemos ya como un principio alternativo, ¿verdad? Para, para tener eh, shale, ¿eh? bueno, esa es la cosa, para tener gas. Sí. Ajá bien este hay una cosa en las en las instrucciones para la redacción de reportos re, perdón de reportes de pozos perforados se lee que el contratista está obligado a entre entregar a pemex la información sobre químicos usados en la fractura
1: Ajá.
2: Eh, esa lista también la puede conocer la comunidad afectada
1: eh, de ninguna manera. Oh, este, oh. Es, es un sí, de, secreto este, absoluto. Este, eh, Confidencialidad. Este, este, <risa> hemos hecho muchísimos esfuerzos. Y salvo algún... Un, algún en el, en el, uno de los componentes, entre cientos de componentes, porque las empresas aducen que... Es un secreto industrial, es un secreto, Ay, este, eh, sí, eh, es un secreto en donde, este, la, su eficacia, su, sus ganancias dependen de la de la, de la de la composición, este, de estas sustancias y no la pueden dar a conocer. Uh -huh. Pero sí tenemos algunos anuncios que convien, que convendría señalar. La empresa canadiense a la que hicimos referencia hace un momento... Renaissance. La Renaissance, uh -huh. este, eh, que se ha mostrado eh, impaciente por eh, este, emprender actividades. Uh -huh. este, no solamente por su acuerdo con los rusos en el bloque Amatitlán, sino porque también está ya en negociaciones... ...con el Grupo de la Latina, el Grupo de la Latina uh -huh. está en negociaciones este, para eh, eh, asociarse con ellos... ...e incluso para que le transfieran sus derechos este, y este, ocuparse ella... La, 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 los, renas, los, los canadienses de Rena Sainz, tanto de las actividades en, 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 en el municipio de Chicontepec, como en el municipio de Izhuatlán del sureste este, hacia el sur, en donde están los bloques Amatitlán y Pitipec. Ellos, esta, esta empresa este, que ya está en actividad en este año 2017, y que eh, el día primero de diciembre del año pasado trasladó un equipo este, hacia una de las peras como se llama el uh -huh. espacio donde se va a hacer la perforación uh -huh. un equipo este, con la intención de perforar este, un pozo con un tramo vertical, con otro tramo horizontal este, y este, evaluar todas la, las formaciones geológicas este, este. anuncia que ha diseñado una mezcla este, para... Ah, en el pasado se le llamaba los lodos de perforación. Este, en el caso, pues son los fluidos de, de perforación. Y aquí, y no solamente son, es esto, sino es los fluidos que van a acompañar al agua este, en, la, en el proceso de ruptura este, de las formaciones este, en el subsuelo. Que ha diseñado una mezcla orgánica dice no, orgánico no, bueno. no sé qué quiere de, aplicada... este, no sé qué quiere sí, decir sí. orgánico, pero como que quisiera darnos la idea este, de que es una, una mezcla en donde no está usando químicos, sino no. está usando este, componentes naturales casi podríamos decir ecológicos claro, ¿sí? no, de este, sí, entonces pero... este, bueno. al mismo, eh, tenemos entonces una guerra sí. de la en el terreno de la propaganda, uh -huh. una guerra en el terreno de las estadísticas. Este, además de que hay otras, otro, otro tipo de conflictos muy serios en la y esa además es
3: una práctica internacional, o sea, el hecho de ocultar los fluidos, o sea, los, los productos químicos que se están inyectando en el subsuelo por, por fracking se hace a nivel mundial con base en ese argumento, ¿no? La, con esa seguridad industrial, del secreto comercial, sí, etcétera, claro. Y las pruebas que se tienen de cuáles son los fluidos los han hecho, pues igualmente instituciones académicas, activistas, organizaciones de sociedad civil que han recogido muestras del fluido y han empezado a analizarlas en los laboratorios. Imagínense el grado. Están inyectando productos de alta toxicidad en el subsuelo, están contaminando las aguas y ni siquiera están informando con qué. ¿no? Entonces, es, es un, es, ¿Y eso por qué? Pues porque es peligroso, porque claro. puede causar una resistencia social y, ¿no? y quieren evitárselo. ¿no? Y ahí solamente para comentar y un poquito mostrando también estos lineamientos en los que son eh, concretos sobre protección de aguas nacionales en torno al fracking. Dice ¿no? la, los lineamientos que eh, la, la empresa ...tiene que informar a la, a la Conagua... ...de qué fluidos... No, ...bueno, no estoy segura si es a la SEA... No, estoy segura, ...no, creo que son los otros lineamientos... ...los de la SEA... ...tiene que informar de qué fluidos... Eh, ...está inyectando en el en el subsuelo... ...pero solo la primera vez que lo hace... ...si luego no cambia los fluidos... no ...si luego sigue siendo los mismos productos... ...ya no tiene que volver a informar... ...entonces estamos, estamos viendo que bueno... ...te puede informar de la primera... ...y haber hecho una mezcla... ...pues mucho menos tóxica... ...y luego las secuentes... ...estar incluyendo otros, otros fluidos... ...con otras oh, oh. consecuencias... Oh, eh, ...y no estar informando... ...y obviamente los lineamientos no se señala nada de que esa información vaya a ser pública para que lo conozca en general la sociedad y, la sociedad, no, y las generaciones Nos la dan a conocer. ¿no? Bueno, <risa>
2: tenemos otras llamadas, permítanme Adelante. leerles, de Porfirio yáñez también felicitándoles. Dice, desde 2008 Estados Unidos desató una guerra multifactorial en donde buscó dominar a los países que cuentan con petróleo y a aquellos como Venezuela que se resisten les declara una guerra para destruir a sus gobiernos. Bueno, Creo que eso es muy claro, ¿verdad? Y Manuel Munguía también, felicidades, dice no es justo que en un país petrolero la gasolina se venda al doble del precio internacional, esto se interpreta que, en que tenemos una política energética real que no sirve más que para beneficiar a los ricos y neoliberales hay que terminar este régimen bueno con esa contundencia, bueno, ¿verdad? Julio de 2018. Vamos Se a ver. Verá. Rosa María Rosales Ayala, ¿cómo puedo apoyar que no sea a través de una cuenta bancaria? Dejo mis teléfonos para uh -huh. que puedan llamarme este respecto a lo que Alejandro venía a solicitar apoyo. Bueno, sí. le vamos a, a mandar este, justamente los datos que ustedes tienen para, uh -huh. para apoyar a Alejandro y, y su filme, ¿no? Su. Su documental, ¿no? Muchas gracias. Sí. Hilda de San Román, felicita el programa. Dice, ¿qué opina la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud de las zonas afectadas por la contaminación del fracking? Bueno, esa sería una pregunta. Y mando un saludo a todo nuestro equipo. Este, La misma Hilda de San Román. Pero, este, bueno, ahí está una sola pregunta, pero que ya no la podemos contestar porque bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. tiempo, lo siento de veras, ¿eh? de veras les agradezco muchísimo su presencia, ha sido muy valiosa, gracias Fabio gracias. como siempre y bueno, gracias a los controles técnicos de Socorro Montes, a la colaboración en la producción de Araceli Martínez y de Santiago Hernández y bueno, coordinó Irma Manrique y, y condujo la misma y quien les desea un muy buen día y un excelente fin de semana Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Y esperamos que no sea la primera
0: investigación. Momento económico.
2: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.